1: del repechaje por Cruz Azul no le alcanzó para más a la fiera. Están listos los horarios de los cuartos de final. Esta tarde le diremos cómo, cuándo y dónde se van a jugar los compromisos de esta etapa de la liguilla en México. En información del fútbol internacional, quédese con nosotros porque le damos un vistazo a las principales ligas del mundo y a la actividad de lo que está sucediendo en eh, todos estos lugares como por ejemplo lo que sucede con el Chucky Lozano y con el Chaquito Jiménez todo esto y mucho más
2: esta tarde en el poder del fútbol Se escucha sabrosa y la poderosa amigo tendero Pensando
3: en lo mejor para tu negocio, Regio Rinde Más tiene increíbles promociones para ti en sus presentaciones de 400, 500 y 600 hojas. Pregunta por ellas a tu mayorista de confianza. Promoción válida hasta agotar existencia. Con participa León, tú decides el futuro de nuestra ciudad. Concluimos con la etapa de registro en la que tenemos más de cuatro proyectos por delegación. Ahora, necesitamos de tu apoyo para que del primero al 15 de octubre entres a participa.león.gov.mx y elijas el proyecto que tu delegación necesita y que éste pueda pasar a la etapa de evaluación y factibilidad. ¡Participa! Con tu decisión, también construimos León. Buenas
1: tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, edición vespertina de este, su programa, hoy 10 de octubre ya, caray, se está yendo muy rápido el mes de octubre, no me gustaría que se fuera tan rápido el mes de octubre, pero ya llevamos la tercera parte del mes de octubre, 10 días. Saludos al panita en cabina master a Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de deportes. ¿Cómo estás, Charlie Contreras? Buenas tardes.
4: Hola, Adrián. Te saludo con mucho gusto. Al buen Fafo, a Jorge, al pan, a todos los que nos acompañan aquí con una confusión, cara, y Comunicólogos <risa> y, y confusión en comunicación, pero sí, sí. Suele darse,
1: suele darse, ¿no? Fallas de comunicación entre Somos los comunicadores.
4: Luego dicen, los primeros que no se comunican bien son los que estudiaron comunicación, y mira. Disculpame Fafolunas, <risa> sí, pero tú también me te me tienes digas. que, ¿tú también me tienes que ofrecer una disculpa
1: por no ser claro en tu mensaje.
5: No, yo lo fui claro desde el principio. ¿Cómo
1: estás Fabián Luna Camacho? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Adrián? Eh, buena tarde. te saludo con gusto a ti y a los eh, adictos y enfermos al poder del fútbol. Saludo a Carlos, a, al Sábanas y a todos los adictos listos y preparados para comenzar la semana.
6: Bueno, ok,
1: y no me ofreció una disculpa. O sea, se sacrió por la tangente. Sí, no y dijo, al
5: contrario, o sea, yo tendría que recibir una disculpa. Ya me disculpe. Y un perdón. Bueno, otorgarle yo un perdón te lo otorgo, Adrián, pero no, no lo vuelvas no, a hacer. No.
1: Es increíble lo de Fabián Luna. Es increíble Qué falta de humildad. No, ya de te lo dijo
5: el monito de lo de Adrián.
1: No, pero ya ti ya de, te lo dijo de,
5: Charlie. Déjame confirmar. Allá. Ella a ti no, no, no. te lo ah, acaba de decir. A
4: Charlie Charlotte, no te
1: a Y a Ose Ose Ose
4: Oseguera uh, te va la razón porque ya te Ah, conoces, pues, Oseguera, Jeras, ya, No, y además ser... ya
1: sabe la historia. Sí, sí. Ya se hace la contó Fabián Luna. Entonces ahí no cuenta. <risa>
5: Espero que Gerardo Lugo... Mi padrino, yo creo que... Me sí, apoya eh. a mí. Yo creo que mi padrino...
1: Bueno, fin de semana interesante. Ligas extranjeras, actualidad de los mexicanos. hoy el Chicharito volvió a marcar gol. El Chicharito sigue está encendido haciendo, en la MLS. Goles, eh.
4: 17 lleva ya en la campaña de la MLS y parece que pues, con todo
1: y eso no va a ir. Eh, ah, ya, a ¿No son 18 ya? Sí, 18, perdón. Ya son 18, ¿no? Porque 17 había empatado. Gracias a Sabrina gracias, que gracias. nos trae aquí un mensaje muy amable. Eh, con 17... Había empatado su mejor marca en la MLS y ahora con 18 ya la supera. Este torneo que fue un poco raro, en donde falló penales increíbles, en donde ha recibido sí. mucho hate también de mucha gente, ha sido la mejor temporada del
4: chicharito en la MLS. Sí y, y aún así no le va a alcanzar para estar a catar todo ah, el nick. No. ¿no? Pero, pero pero eso ya, tema. pero ese ya es otro tema. Sí. No no es eh, no
1: es su capacidad futbolística la que se está poniendo en entredicho son otros temas, pero bueno ¿qué les parece muchachos? y si arrancamos con las breves del fútbol internacional
5: vamos hasta Alemania porque ya el Unión Berlín derrotó 1 por 0 al Stuttgart en la Bundesliga y con ello quedó como único líder gracias a un gol de Paul Jeckel el Unión lidera la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Friburgo y le saca cuatro unidades al campeón vigente Bayern de Múnich y al Borussia que el sábado empataron 2 a 2 en el conocido como Klaikicker alemán.
4: Las eliminatorias a la Euro 2024 depararon el reencuentro entre Italia e Inglaterra que se medirán. De cara a la cita de Alemania de ese año, emparejados en el mismo grupo, igual que en la Nations League reciente. Además, Holanda se medirá ante Francia en la eliminatoria de 53 selecciones en 10 grupos de 5 y 6 equipos.
5: Bueno, pues ahí está este asunto. Todo bien, Adrián. Eh, Boca Juniors derrotó 2 a 1 al Docibi, como ya lo dijo Carlos, por eso mejor les platico que Javier, ah, ya, 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 pero primero vamos a, a Francia, porque con uno menos por la expulsión de Sergio Ramos, el PSG se tuvo que conformar con un empate en su visita al Reims. Los parisinos se fueron sin goles en partido que no obtuvieron que no tuvieron, mejor dicho, a Lionel Messi por lesión. El empate al equipo de Christophe Galtier como líder de la liga. Uno, te encargo, Carlos, que seas más claro menos, Ay, sí. con tu mímica. <ríe> Otra vez. Menos <ríe> ambiguo.
4: Boca Juniors derrotó 2 uno al dosibi en la bombonera por la jornada 24 de la Liga Argentina para comandar de nueva cuenta la clasificación. El equipo Zenaice tiene 45 puntos por 44 de Atlético Tucumán, quien juega hoy entre Racing de Avellaneda y puede superarlo, aunque con un partido más en el calendario. Antes del inicio se realizó un minuto de silencio en recuerdo de César Regueiro, el aficionado de gimnasia. Es Grima La Plata, fallecido a raíz de los incidentes fuera de su estadio, precisamente contra Boca.
5: Javier, el Chicharito Hernández, consiguió su gol 17 en la campaña de la MLS. Y el es ya es 18. Ya es 18. Bueno, consiguió su gol número 18 en la campaña en la MLS y Efraín Álvarez dio una asistencia en duelo de mexicanos que ganó el Galaxy 3 a 1 al Houston Dynamo. Héctor Herrera ingresó al 61 en su reaparición en actividad dentro del último fin de semana de temporada regular de la MLS. Y con
4: gol de Pedri, Barcelona sufrió, pero una victoria de 1-0 sobre el Celta de Vigo lo mantiene como líder de la Liga Española a una semana del Clásico contra el Real Madrid. Con 22 puntos, los blaugranas comandan la tabla, mismos que tienen los merengues, aunque con mejor diferencia de goles. El Clásico Español se va a jugar el 16 de octubre, apúntenlo en el Santiago Bernabéu. Estas fueron las breves del fútbol
1: internacional. ¿Qué más tenemos, Charlie Contreras?
4: Hay que hablar, Adrián, del momento de algunos mexicanos en Europa. Ya dijimos el Chicharito con su gol 18 que muchos dicen, bueno, pero es en la MLS. Sí, pero está haciendo goles. Y uno que se reencontró también con anotación fue Irving, el Chucky Lozano. Para los que han visto la jugada, sí, el Napoli goleó cuatro por uno al Cremonese de Johan Vázquez, por cierto, otro mexicano. Pero ahí no hubo choque entre mexicanos porque Johan se quedó en la banca, el canterano o el exjugador de Pumas, mejor dicho, Irving Lozano anotó el tercer gol al 93, simplemente empujando el balón, pero creo que es una buena noticia que se reencuentren con los goles. El Napoli es un equipo que tiene 13 goles en sus últimos tres partidos, y hasta ahora no le había tocado Chucky Lozano hacer una anotación con este equipo que la verdad es Paletti lo ha calibrado muy bien, y en Liga y en Champions ya tienen ocho triunfos consecutivos en Napoli sin duda uno de los candidatos a la Serie A, se confirma además, y en la Champions vamos a ver hasta dónde puede llegar, si puede mantener este gran momento, eh, Mateo Politano abrió la cuenta para el equipo napolitano con un penal eh, si sí, el 3 se repató para el Cremonese Giovanni Simeón, este jugador que seguramente el Fafo sabe quién es el hijo de, de Cholo Simeone anda muy bien y un cabezazo del 76 le dio la ventaja definitiva al Napoli además de otra anotación del uruguayo Matías Olivera y otro suplente se el resultado venían de ganarles 6-1 al Ajax y ahora golean 4-1 al Cremonese que como decimos no tuvo a Johan Vázquez en cancha y en Holanda otro mexicano con actividad fue Santiago El Beboti Jiménez, quien recibió su primera titularidad con el Feyenoord. Le ganaron 2 a 0 al Tuente. Esta vez no anotó, pero los tantos corrieron a cargo de Orkun Kukchu y David hanco David Hanco un día antes Edson Álvarez fue titular y completó el partido en la victoria del Ajax 4-2 en su visita al Volendam. Así que actividad de mexicanos en Europa. Esto sí en el radar del Tata Martino no por demeritar al Chicharito, pero los que creemos que van a ir al Mundial... Eh, están teniendo algunos buenos momentos, aunque por ejemplo el caso del Bebote
5: ya no anoto.
1: Así están las cosas, Fafoluna, ¿qué más tenemos?
5: Pues eh, Liga Premier, porque cada vez es más difícil para el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, negar que su equipo es un candidato con todas las de la ley al a llevarse el título de la Liga Premier. De todas formas, pese a otra victoria de impacto 3 por 2 ante Liverpool ayer, Arteta mantuvo firme su punto de vista. Saka firmó un doblete, incluyendo el penal decisivo para que los Gunners se mantuvieran como líderes de la Liga Premier Ma eh, Gabriel Martinelli. Al minuto uno hizo el gol para el equipo londinense, que se vio igualado en un par de ocasiones con goles de Darwin Núñez al 34 y Roberto Firmiño al 53. El triunfo dejó al Arsenal como líder con 24 puntos, uno por delante del City. El equipo de Pep Guardiola goleó 4 por 0 al Southampton, pero esto fue el sábado. El Liverpool quedó rezagado a 14 puntos de la cima y en el décimo puesto de la clasificación poniendo más presión al que sí se le, eh, pues eh, ya no le sube el agua al tinaco o de otra manera tiene el agua hasta el cuello también eh, a Jorgen Klopp. Eh, muy desteñido el inicio de la temporada y bueno, Cristiano Ronaldo este fin de semana finalmente anotó en la Premier un gol histórico el portugués de 37 años alcanzó los 700 a nivel de clubes, una diana que marcó la diferencia en la victoria de el United ante el Everton. Así es que fue el gol número 144 de Cristiano en dos etapas con el United, también suma 450 goles con el Real Madrid, 101 con la Juventus y 5 con el Sporting de Lisboa. Así es que marcó 700 goles este fin de semana, así marcha la Premier. Vamos
1: a la pausa amigos, enseguida estamos de regreso, LTH AGM es la mejor batería de placa plan en el mercado, su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales, poder que los automóviles con tecnología Start Stop requieren LTH Bajío, energía que no se detiene, volvemos.
6: Un día como hoy, pero de 1993, llegó Armando Maradona, regresó al fútbol argentino tras 11 años de estancia en Europa. El 10 lo hizo vistiendo la camiseta rojinegra del New York Salt Boys, en donde alcanzó a disputar 5 partidos oficiales y solo anotaría un gol. Se
3: escucha sabrosa, la poderosa, Amigo Tendero. Pensando en lo mejor para tu negocio, Regio Rinde Más tiene increíbles promociones para ti en sus presentaciones de 400, 500 y 600 hojas. Pregunta por ellas a tu mayorista de confianza. Promoción válida hasta agotar existencia.
0: si necesitas
1: ayuda, llama a la Línea de la Vida 800 911 2000.
3: Las y los diputados aprobamos que proceda a la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la la paridad, la inclusión y la diversidad. La Cofe se
1: trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
4: Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
3: Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño. Yo siempre compro los armazones en la plaza porque ahí salen más baratos. Con competencia. Tú eliges.
0: Más competencia para un México fuerte.
4: Comisión
5: Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx.
3: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Juan Alonso de Torres, 4480, Punta del Este. Línea de atención 477-312-9000. El poder de las baterías LTH ahora en el... El poder del fútbol revive. revive momentos inolvidables de los jugadores que forjaron y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad en leyendas de poder sus orígenes trayectoria sus máximos logros pero también los momentos más difíciles de sus carreras leyendas de poder. relatados en la propia voz de sus protagonistas Leyendas de Poder. Todos los miércoles a las 8 de la noche por la Poderosa RTL.
2: Leyendas de Poder.
3: Mejora tus ventas. Anúnciate en el poder, del el poder del Fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el Poder del Fútbol. El poder del Fútbol.
2: La poderosa Un día como hoy, pero de
6: 1998 Debutó Francesco Totti con la selección de Italia Para el gladiador, aquel amistoso contra Suiza Fue el inicio de casi una década como seleccionado Azzurri Coronándose como monarca mundial en el 2006
2: Estás en el poder del fútbol Con las voces Que más saben
1: Pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. A ver, a ver si hoy tenemos muchos mensajes de la gente. ¿Cómo, cómo anda
5: el ánimo de los aficionados? Uy, Híjole, pues andan tú? muy mal, Adrián. Sí,
1: andan enojados.
5: Sí, las changas perdieron. Ey, 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 ¿cómo que changas? Adrián, por su... Y gracias a su super portero. Que se mandó un ca Pero feo. Ay, pero ¿cuántas salvó? No
2: importa. No importa. cinco,
5: no importa. cinco salvó. Eh, los empinó él.
1: Buenas, Arturo Hernández del Barrio del Cuesillo. Saludos a todos que estén bien. Ni pío decir de mi fiera, murieron de nada. Cota, el único. Esto es un fracaso, aunque se molesten. Se salvan los juveniles. Eh, dice, eso lo dijo Arturo, ¿no? Arturo Hernández del Barrio del Cuesillo. Eh, a ver, una más de por acá. Buenas tardes, Castrejón. Saludos para el Chencho, para Hugo, para Japo de parte de Juanillo y arriba el Cruz Azul. No me hablen ahorita del Cruz Azul. Buenas tardes Adrián, excelente inicio de semana, soy el choncho, qué lástima que León quedó eliminado y... del repechaje, así le faltó es. más intensidad a todos los jugadores, pero ni modo, así es esto, de todos modos el amor por el club es el mismo, saludos para todos los que trabajamos en la calle Barra de Navidad, gracias, saludos en la Barra de Navidad. Eh, buenas tardes mi estimado Adrián, yo conozco un huesero muy efectivo, si gusta le paso el número para que se lo recomiende a Tecillo y le acomoden la cintura ya que Antuna le descompuso y lo humilló <risa> un huesero. buenas tardes Castrejón que tengan excelente día saludos al Fafo, muy buen programa, oye ¿qué le pasó a Cota? y así dicen que tiene que ser titular en la selección, qué mal se vio, saludos Esa. a todos en el programa, sí. ¿quién dice que tiene que ser titular en la selección?
5: Se vio pésimo, pero quién dice, no lo hemos dicho pero sí puede ser un tema que el Tata Martino siga o no sea sé, a lo claro. mejor nadie lo dijo pero se vio pésimo pues claro que salvó cincuenta empinó a su equipo con una que se equivocó
1: buenas tardes amigos del poder del, del, eh, del power del power dice del power en la liguilla están los que deben estar del 1 al 8 del 9 al 12 fue relleno y ahí y arriba el pueblota
4: y sí, ¿verdad? Clasificaron bueno, ¿verdad? ya después de la repesca, clasificaron los primeros ocho de la tarde. Sí, aunque el Puebla fue el único que no pudo ganar, fiel a su costumbre en el torneo, empató. A poco empató. <risa>
1: <risa> Último, buenas tardes, Adrián. Mándale un saludo a mi amada esposa Marisol Morales y a mi hijo Aroncito, que juega en y Blanco CFC con el profe Ruba. Un saludo a mi idolazo, el Luna de parte del Pirri. Saludos. Pues, oye, pues también al profe Rubal le mandamos un saludo, ¿No? De una vez. Sí,
5: también eh, el okay. profe Rubalcaba, ahí de Verdi Blancos, un saludo y un abrazo. Bueno. Para la banda. Resultados
1: del fin de semana. Tigres contra Necaxa, no hubo sorpresa. 2-0, dos, un golazo de Guiñac, y otro que le abona la cuenta ya bastante extensa de goles de Guiñac en la Liga MX. Pero Necaxa, pues, sí se, sí se veía
4: que este partido estaba muy cargado a favor de Tigres, ¿No? Sí, pero con eh, contra 11, eh, con 10, perdón, de Tigres, en eh, gran parte del partido yo sí esperaba más de los rayos. No, ah, y... pero no no fue gran parte del partido. Si al inicio del primer segundo tiempo, tiempo le expulsan primer, a uno sí. al Necaxa. Creo que Necaxa pecó de, de, de escatimar en el primer tiempo como diciendo, bueno, vamos a llevárnosla así... Como que estaban buscando los penales, o por lo menos no perder, y tuvieron ahí su, su castigo, ¿no? Porque Tigres, incluso con 10, creo que fue mejor, tuvo más llegada. Necaxa tuvo muy pocos disparos a gol, creo que le conté como tres en todo el partido. Y sí se explica mucho la diferencia en puntos, ¿no? De un Tigres que quedó quinto y un Necaxa que apenas con 19 se pudo meter a la repesca. Supongo que estás muy contento por Guiñac, ¿no?
5: Sí, un, una fase de repechaje... Que por lo menos yo no tenía ninguna duda.
1: Estos goles que, que anotó Guiñac 2. Eh, no le cuentan como goles en Liguilla para la estadística. no Ya ves que luego dicen. Tantos goles en fase regular. Tantos goles en Liguilla. Tantos goles en torneos internacionales. Y luego hacen toda la suma. ¿Quedan en el limbo estos goles? Porque no son ni de, ni de torneo regular.
5: Ni de Liguilla. ¿O dónde los cuentan? Yo los cuento... En que el repechaje es una fase del torneo. Así los cuen no, Así los contaría yo.
1: Es una fase del torneo, no es no es parte de la liguilla.
5: No, no, claro no, no no. Que no. no porque el equipo que califica apenas califica a la liguilla. Así es. Y el equipo como no. León que queda eliminado... ¿Por qué te ríes? No, no te o, ríes, sea, o sea,
1: hasta no. se te atora en la garganta la, la sonrisa no, Yo dije quieres, y yo usar. dije,
5: y los equipos que quedan eliminados como León, Ajá. pues no entran a la liguilla. Por lo tanto, lo cuento como una fase... Del torneo, una fase in extremis, como una, la jornada una, 18, una fase bueno,
1: dale, más o menos. una
5: fase de, 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 de apurados, de, de urgidos, desesperados, desesperados. Ok, así lo cuento. Bueno, Pero a, sí, eh, en eh, mi...
1: entonces apúntele dos goles a Guiñac en la fase de desesperados, esa nueva clasificación que acaba de dar el Fafo
5: Luna. Pero sí me, me, me alegra por Tigres que le da otra vez colorido. Imagínate tú, si no, con ese gran, gran, gran plantel que tiene. Y va a estar otra vez a la fiesta grande. Y de la mano del piojo, todo la vuelta. Va... No, no, no. Esa es la buena noticia gol. para ellos. La mala es ese... que van contra Pachuca, que es la horma de sus zapatos. Así es. Y Guiñac, con este gol que tú me platicabas, Adrián, es el máximo goleador en Tigres. Eh, no, ya ya era, lo sabíamos. Ya era, ¿no? Es el máximo, sí, eh, goleador histórico del fútbol regio. Ya lo sabíamos. Máximo goleador de Tigres en clásicos. Uh -huh. También es el top 3 de goleadores en liguilla. Eh, top 3, ¿eh?
1: Pero por, por a ver, ojalá que no hayan contado esos esos dos. A porque... lo mejor, es que
5: mi, la apreciación que yo tuve fue personal, ¿eh? Ah, no, pero a lo no mejor sé. si nos remitimos al torneo, dice repechaje. Parte no, liguilla.
1: No, 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 no. Que se los quiten de ahí. Que bueno. se los quiten, no, no son de liguilla.
5: Eh, sigue rompiéndola, tiene 37 años, los felinos se metieron a, 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 la, a la liguilla, lo, el Piojo me parece a mí que resolvió el partido, que se le complicó con la expulsión de Aquino.
4: Muy temprano. Muy
5: sí. temprano. Doblete de este tipo y notable lo de otra vez lo de Fulgencio, cada vez que yo vea Fulgencio me voy a acordar del hijo del Guameru García.
6: Bueno.
4: Y ya se habla de que el Jimmy Lozano podría estar viviendo sus últimas horas como sí, entrenador como no. de Necax. Ya, después de este la
6: fracaso, pues
4: como no. El domingo, el Toluca contra los Bravos de
1: Juárez. Mucha diferencia de plantel en calidad, en, en experiencia de los jugadores de Toluca y los de Bravos. No hubo nada que hacer. Bravos peleó, dos balones en los postes, pero el que puso los goles fue Toluca de Nacho Ambriz y ya está en la ya está en la
4: liguilla. Dice Nacho Ambris que tenían una especie de tensión sus jugadores antes de esta serie, ¿no? Porque el Toluca me parece que empezó bien, luego tuvo un bache en el uh -huh. torneo. Sí. Se clasificó, sí, en la sexta posición, una que para muchos es de mala suerte porque dicen que el sexto lugar nunca ha sido campeón. Pero Así ahora es. el Toluca en liguilla contra Santos, sí, Santos es un equipo fuerte, pero hay que ver a este Toluca de Nacho Ambriz, tiene buenos jugadores, se llevó algunos elementos de León que estaban en buen momento y hasta ve dónde llegarán los diablos, ¿no? Porque creo que otra vez su afición se vuelve a ilusionar después de rato sin salir camper.
1: Sí, así es, y, y bueno, ayer el, el, el estadio del Nemesio Díez estaba, la verdad, alborotado por lo que estaba consiguiendo el equipo de Nacho Ambriz. Bien, anotó gol el Charlie, eh, anotó gol... Marcel, este, Marcel Ruiz. Ese, ese gol de Marcel Ruiz me gustó mucho, Beso. pero por el taquito del fideo, o sea, es increíble, o sea, acababa de entrar el fideo y el, la asistencia que da es... Muy buena. Lo del Fideo es extraordinario. Sí. Es el típico jugador que entra un partido a para cambiar, cerrarlo y, y cerrarlo de la mejor manera. Ya sabe que no va a ser titular, ajá. ya sabe que va a ser un revulsivo. ¿Le regala
5: espectáculo a la gente? Sí.
1: Pues ¿Se acuerdan de aquel gol que le hizo a León cuando Barreiro mide mal una pelota y que decía ceguera que no era error de Barreiro? Y yo le insistía que sí, pero después como remata el Fideo y hace un golazo. Bueno, el Fideo siempre juega así, es, es muy bueno cerrando los partidos.
5: Sí, tan bueno como el, como el mismo equipo que ayer barrió a Juárez. ¡Qué paradojas de la vida! F, eh, Nacho Ambriz, con pasado verdiblanco. Uh -huh. eh, ¿A dónde quieres llegar? Fernando señor? Navarro, Adrián, con uh -huh. pasado verdiblanco. Uh -huh. Mosquera, con pasado verdiblanco. Uh -huh. Guían Meneses, con pasado verdiblanco. Navarro,
4: ya, ya lo dijo.
5: Fue el primero, entonces, qué paradoja que los jugadores que se fueron de León por diversas circunstancias, a Fernando Navarro, por ejemplo, ya no lo querían o no lo quería el técnico, los otros se fueron vendidos, muy bien vendidos, y el técnico con pasado verde y blanco están en la liguilla. León, con jugadores, como diría un viejito de allá de mi colonia cuando yo era pequeño, matalotas, o sea, muy malos, Fede, Fede Martínez eh, y algunos otros. Eh, y, y, y dejando ir a jugadores clave en su posición en León, hoy la Fiera está eliminada. Y aquellos están en liguilla
1: Espero eh, que pongas eso en, en el. Resumen que te pedí, ¿eh?
5: O sea, ah, ok, ok, muy, ok. Muy bien. Es que pensé yeah. que era para el, el indicado, el idóneo, el no, que tú
1: tienes. No, esto, ahí. eso es para lo que te pedí. Porque es lo okay. que acaban de escuchar. este. Ya, ya, ya hiciste la tarea. Okay. Ya hiciste la tarea. Nada <ríe> más ponlo en papel. O, o escríbelo y ya estás. Okay. Perfecto. Finalmente, Chivas contra Puebla. Ya decía Charlie, okay. Puebla no sabe de otra. Puro empate, no puro vale. empate. Pero puro empate. Ah, sí. Pero ya sacó a las
5: Chivas. En Gol de Barragán, creo un buen gol. No sé si Barragán. Este Martín Barragán, Carlos, perdón por interrumpirte, lo vi yo antes de que iniciara este torneo, este torneo que ahorita ya va a la, a la liguilla, lo vi en Salamanca jugando para transportes en el barril sí en o sea, el barril
4: eso le dio el nivel que trae ahorita porque eh, muchos ya lo quieren en selección ay cálmate Charlie pues
5: quién sabe pero bueno tendríamos que si, si si este nivel se lo dio el barril a Martín Barragán entonces imagínate el nivel que traería César Adrián Vallejo mejor conocido como la Chiva el jugador que más cobra más gana y más anota en el fútbol llanero Adrián
4: es que Barragán para él? ha sido una controversia quizá no de las grandes porque mucha gente a lo mejor no lo conocía tanto pero el momento que hoy está viviendo uno diría pues llévenlo a la selección no tenemos tantos atacantes con gol y hoy está encendido Charlie en serio o sea, estás, ¿Estás sí, candidateando sí, sí. a Barragán
1: para la selección yo
5: no pero sí o he o sea, visto... es que lleva nueve goles en el torneo sí, sí, sí. o sea a lo largo y ancho, dicen bueno, algunos.
1: Bueno, el torneo o, o en la fase regular. <risa> yo, te dije, o el... yo te
5: dije que es parte del torneo, Adrián. Bueno, Nueve, Chivas, Está encendido.
1: Ya todo mundo pide la cabeza desde a Mauri Vergara, Ricardo Peláez. Andrés Ahora hubo Morega, una mano de Chivas.
5: Ya lo decías, Carlos, tú. Sí, las polémicas.
4: Pero qué el... onda ahí? Otra vez Santander. Bueno, ¿Quién fue el árbitro?
1: Luis San Enrique Santander. Santander. El, el... Dicen que el árbitro fe... favorito de las
4: Chivas. Así es.
1: ¿Por qué no se marcó la mano? ¿Quién fue el árbitro?
4: Santander. Santander. Y ni Alvar revisó, creo. Nada, Alvar. nada, nada. No, bueno. no le eso, llamaron en el otro penal que marca. Por eso no, las no, críticas
5: no. están. Otro fracaso de... totote de Chivas. Claro. Eh, que lo había hecho bien en el torneo. O sea, no lo hizo tan desastroso. Y estuvo en el repechaje. Hubo un, un pasaje del torneo en donde creo que ligaron cuatro victorias consecutivas. Algo así. O sea, mm -hmm. muy bueno. Pero. El asunto de el palenque y todo esto se agrava cuando quedas eliminado. Ah, pues sí,
1: ya lo habíamos platicado la semana pasada. Va a
5: quedar... Si raro. hubieras
1: clasificado no pasa nada, es una anécdota. Ya perdiste, ahora se les van a ir con todo a la yugular. Por eso. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de ya la poderosa RPL.
6: día no como hoy, pero de 2009, Martín Palermo anotó un gol agónico sobre el minuto final para darle el triunfo a Argentina de 2-1 sobre Perú y calificar a la Copa del Mundo de Sudáfrica. El cuadro albiceleste era dirigido por Diego Armando Maradona.
2: Sabrosa? la poderosa.
3: Mejora tus ventas, anúnciate en el poder del fútbol. El poder del fútbol. Tenemos el mejor plan publicitario para ti. Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931. Anúnciate en el Poder del Fútbol. El poder del Fútbol.
2: Leyendas de poder poder. Se escucha sabrosa. La poderosa.
3: Señor impresor, ¿tiene problemas con su papel autocopiante?
6: ni la casi excelente actuación de Rodolfo Cota pudo salvar del desastre a la fiera. Casi excelente porque en el Azteca, Rodolfo Cota fue espectacular en las jugadas que parecían imparables. Sin embargo, en un envío de rutina, dejó el balón a la deriva y Nacho Rivero marcó el gol de la diferencia, el de la vida para el Cruz Azul y el de la muerte para el León. No es para nada un reproche contra Cota, porque tuvo los tamaños con los que se debe jugar un partido donde se pelea la vida en el torneo. En el duelo de Repesca, la fiera fue más dueña del balón que la máquina, pero no hubo quien diera ese zapatazo que Explayar a la euforia esmeralda, faltó en el león el último toque, el fino, el letal, faltó el centro perfecto, el pase de gol, los verdes vieron el fin, jugando con el sello que imprimieron en todo el campeonato, un equipo de esfuerzos dispares, sufrido en defensa y carente de gol en los momentos más importantes, con la eliminación, Renato Paiva tendrá ahora mucho de lo que se ha cansado de pedir en los últimos días, tiempo, en el portugués estará ahora la decisión de quedarse con los que sirvan para su proyecto, y demostrar que este fracaso de no calificar a la liguilla es una accidente. El sube y baja esmeralda en el apertura llegó a su fin y selló un año 2022 para el olvido sin la alegría de entrar a la fiesta grande. Con producción de Jorge Rodríguez habanero para el Poder del Fútbol Gerardo Lugo
1: buscando, Fabián Luna, no te enojes, hombre, debe ser, debe ser un poco más prudente. Mira, yo estaba buscando qué frase del trabajo de Gerardo Lugo vamos a sumar hoy al glosario de frases que, que ah, pone no, en pues sus si, si, trabajos.
5: no, si, si no es, a, o sea, no es a fuerza. Sí, en
1: todas tiene una. Mira, hoy vamos a poner el sube y baja Esmeralda, Ajá. el sube y baja Esmeralda, Esmeralda llegó a su fin. Esa es okay, la frase. Ah, okay, oh, son las frases del Gerardo Lugo. Yo, yo soy su fan. ¿Cómo estás, Gerardo Lugo Castillo? Muy buenas tardes.
6: Excelente, mi estimado Adrián Castrejón Castro. Un saludo a ti, a la hija Luna, a Carlitos, Omar, a todos. Yo
1: creo que el Fafo bueno. no va a comprar el libro, ¿eh? Me está dando la... Se lo voy a
5: regalar yo. Ok, perfecto. <risa> es que pa padrino, padrino, cuando yo... Yo tengo un tacto y un... Don. No te, no te extiendas para, porque
1: falta saludar a Oseguera y, y luego se enoja. Ya
5: son
6: las dos seis. Para
5: tener ahí al pendiente las, tus frases, que hoy no hubo una que me saltó. Bueno,
6: pero, pero, a, mí pero, sí, pero, pero a mí sí. Y siempre te escucho.
5: Pero
1: a mí sí. Pero tú no tienes ese no, don. No seas, y envidioso, ese tacto. no seas envidioso. Tu libro también ah, ya lo estoy preparando. Tengo para los dos. Pero, ¿Cómo y... estás, Omar Oseguera? Buenas tardes.
4: ¿Oseguera?
0: Bien. Bien, Adrián, aquí escuchándolos, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, aquí escuchándote, qué bueno que estés bien, mi estimado Maro Seguera ¿Por qué tan seco el día de hoy?
0: No, Adrián, pues es que los estoy escuchando y yo aquí esperando que me saluden Y pues, este, ah, entonces, pareciera sí, 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 que soy sí, sí. como una, como un ajuste, como un, a ver ya, mm. mételo a web
1: No, 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 qué mal, qué mal O sea, tú siempre te tiras al suelo para que yo te levante Pero bueno, está bien, así es, así son, así son las divas Está bien. Bueno, vamos a arrancar justamente con Omar Oseguera para no hacer que espere más su oportunidad de participar en este programa. Eh, pues con todo lo que ha venido sucediendo en, los en las últimas horas, lo que sucedió con el equipo en el partido contra Cruz Azul, la toma de decisiones en la alineación que, que hizo Paiva, lo que sucedió dentro del partido, el desempeño del equipo. Eh, y los comentarios finales de El Técnico hablando de lo que sucedió en el partido y haciendo un breve resumen de lo que sucedió en el torneo. Porque este torneo, como bien lo decía Gerardo Lugo hace un momento, dio por finalizado el sube y baja Esmeralda.
5: O sea, sí, ¡Ay, por favor!
1: <risa> Para que veas que yo siempre le encuentro ahí el modo. Este, este final... Fue el final del sube y baja esmeralda de la apertura 2022. ¿A qué lo atribuye Omaro Ceguera? Seguera? Eh, yo te leí en redes sociales, no tuve la oportunidad de platicar contigo el fin de semana, porque no tuvimos minuto 45, pero es evidente que, que esperabas un resultado como este después de lo que el equipo había mostrado durante la fase regular del torneo.
0: Sí, así es, Adrián. Fíjate que... Eh, primero de entrada no estoy de acuerdo con el, con la frase del sub y baja porque ¿Ah, yo, no? yo nunca vi que León subiera okay. un sub y baja tú subes bajas pero subió contra ¿Sube?
4: Tigres bajas
0: pero subió contra Tigres no en realidad este León nunca subió fue un sub y baja que subía vamos a decirlo a la mitad nunca subió porque subir es encontrar su, un buen nivel de juego y bajar su, subir jugar bien y luego muy mal, este León nunca jugó bien Por eso, yo decía Adrián Y ese es mi, mi, mi comentario Que este León jugó contra Cruz Azul Fue el mismo León de Paiva Fue el León que Paiva recogió Destrozado de Holland Es un 2022 que va a ser recordado Tiene que ser recordado como el año En el que Holland Y luego Paiva Quizás con menos culpa que Holland Enterraron al equipo que mejor jugaba En el fútbol mexicano al que mejor Al que mejor tocaba la pelota al que más ofendía, uno de los que mejores se defendía. Este 2022 lo sepultaron al equipo que mejor jugaba en la liga. ¿Por qué? Por toma de decisiones, por falta de juego de algunos elementos, por baja de juego de otros, improvisaciones me parece a, a veces absurdas, eh, en colocación de jugadores en posiciones que no dominan, me parece, falta de solidez defensiva, falta de refuerzos, un poco de todo, evidentemente para que esto haya pasado, Muchos tienen la culpa, muchos de Contra Cruz Azul Adrián simplemente vi yo El león que vi contra Tijuana El león que vi en todos los partidos anteriores Nada más que en esta ocasión se tomó con un equipo que venía mejor Lo que tú bien decías Adrián de Paiva es increíble O sea, increíble, o sea, molestan las declaraciones del profe En donde no reconoce que el equipo contrario fue superior O sea, él dice que le ganaron por detalles por detalles, en lo que me parece una mentada de madre, para el aficionado de León que dice eh, nos ganaron bien, o sea, yo no he leído a ningún aficionado de León que me diga nos robaron, que cerca estuvimos se salvaron la suerte no nos acompañó si no es por cota, como bien lo decía Geras el León se come tres en el Azteca, no generó una sola jugada ofensiva de verdadero peligro, generada tejida, tac, tac, tac la terminamos, ni una sola ni una sola en todo el partido. Y le llegaron tres, cuatro, el mismo León de los partidos anteriores. Solo que ahora en repechaje y sin ese lapso, vaya, de, de buen fútbol en donde hayan terminado una, dos o hasta tres jugadas elaboradas. Esta vez no las terminó León. Esta vez se vio muy chato el disparo de Dillorio ahí aislado. El de Jairo Moreno de larga distancia a las manos de Corona. Al final la mano que, que se haya marcado y que después no se marcó. Adrián, yo creo que León fue superado ante un, ante un equipo que no juega súper bien, que no le pasó por encima tampoco, que no lo arrolló Y, y es un sistema de juego espectacular. No, 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 del Cruz Azul y del Potro. Le ganó un Cruz Azul tranquilo. Un Cruz Azul que no es favorito. Un Cruz Azul que tiene hoy más una motivación a tope que un nivel futbolístico al tope. Entonces, eh, el repechaje, Adrián, para León es evidentemente la cosecha de lo que sembró en todo este 2022, un año sin liguilla Gerardo Lugo Castillo eh,
1: un partido fíjate, decía Oseguera que no él no siente que haya gente que piense que, que ¿cómo, ¿cómo lo dijiste? Oseguera no, no creo que alguien diga que León
4: merecía más o que, más, o o que hizo mucho en robado. el partido
1: ...o que fue robado o algo por el estilo... ...fíjense que a mí sí me escribió un aficionado... ...después del comentario que puse yo... ...en mi cuenta de Facebook... ...Adrián Castrejón C... ...en donde yo decía que... ...León no tuvo oportunidades reales... ...nunca tuvo oportunidad real... ...de ganar el partido... ...cuando mucho tuvo oportunidad de empatar un partido... ...a cero goles... ...que se podría haber definido en penales... ...pero oportunidad real de ganar el partido... ...nunca la tuvo... ...nunca fue protagonista... Tuvo la pelota sin saber qué hacer con ella, como le ha sucedido muchas ocasiones en el torneo. Un equipo que sigue sufriendo mucho atrás, y sufrió mucho atrás, sobre todo por el lado eh, donde Antuna atacó, que es el derecho de Cruz Azul, la de el izquierdo del equipo Esmeralda. Lo reconoció incluso Paiva durante el partido. Eh, un, un equipo que no generó... ...desde el medio campo hacia adelante... ...un equipo que las pocas oportunidades... ...que tuvo en zona de definición... ...las mandó a las nubes... ...nunca exigió a Corona... ...nunca hizo que Corona se, se, se esforzara... ...al máximo para tratar de tener... ...un remate de la gente de León... ...un León... ...como dice Ceguera ...igual al León que vimos prácticamente... ...durante todo el torneo... ...y la principal diferencia... ...o, o, o podríamos decir... El, 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 ...la principal figura para corregir lo que acabo de decir, la principal figura del equipo fue la que al final se equivocó. Pero vaya, Rodolfo Cota, y lo decías tú también en tu trabajo, Gerardo Lugo, en tu resumen, Rodolfo Cota es quizás el jugador más regular del torneo, entendiendo como el más regular del torneo, el que menos altibajos tuvo, el que más tiempo se mantuvo en un nivel decente, el que mejor desempeño tuvo de todos sus compañeros sin tener esas caídas, esos baches terribles que se que, que, que sufrieron casi todos los integrantes del conjunto Esmeralda.
6: Sí, no, así es, así es de ingrato la, la posición del, del portero, ¿no? Con, con quien desempeña esa, esa función. Sabía Cota que, que tenía que ser perfecto en, en el partido. ¿Por qué? Porque el equipo ofensivamente, y ya lo comentaron ustedes, no llegó. A mí me llamó mucho la atención el, el porcentaje que, que había de la tenencia de la pelota. 70%, casi casi el 70% para el León. Eh, y, y que no haya podido generar, que no haya podido terminar. Eh, fue más peligroso Cruz Azul con Carneiro. Estoy de acuerdo con Homer. creo que Cruz Azul ha sido el peorcito de los últimos torneos. Y que te regale la, la posición de la pelota, pues tienes que aprovecharlo, ¿no? y yo creo que Cota veía veía eso no veía que el, el equipo llegaba a los tres cuartos de cancha y no se animaba a hacer algo diferente, creo yo que punto importante un jugador como Dávila que, que no aportó nada y que yo creo que era la clave como para enlazar el trabajo de medio campo con, con, el, con la delantera y bueno, la situación es así, ¿no? Yo creo que Cota en esa jugada ha de haber repasado todas las que no hizo León. Y desafortunadamente para él, pues bueno, carga con esa jugadita, que, que también hay, hay que decirlo, ¿no? Yo, yo creo que ahí la parte, la lateral izquierda con Rodríguez, lamentable, ¿no? Yo creo que Paiva ahí... Tomó una decisión que, que a final de cuentas se tuvo que haber arrepentido. Es increíble que un lateral como Eduardo Rodríguez, con la experiencia que tiene, seleccionado, nacional alguna vez, le dé esos espacios a una antuna que para mí, les digo, yo lo, lo he dicho muchas veces, no, no es tanto de mi devoción y prácticamente fue de los que generaron más en Cruz Azul. Vamos a ir a la pausa amigos, estamos platicando
1: de la derrota y eliminación de León frente a Cruz Azul en el repechaje esto es el poder del fútbol a través de la poderosa RPL
6: Como hoy, por de 1975, nació Ramón Morales, zurdo habilidoso y encarador, que con las chivas fue campeón en el torneo de apertura 2006. Como seleccionado nacional, Ramoncito Morales participó en la Copa América de 2004, anotándole a Argentina, y en la Copa América 2007, marcándole un gol a Brasil.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa.
3: Mejora tus ventas, anúnciate en el poder del fútbol. El poder de tenemos el mejor plan publicitario para ti Pide una cotización al WhatsApp 477-718-5931 Anúnciate en el Poder del Fútbol, poder del fútbol. Revive. Revive momentos inolvidables De los jugadores que forjaron Y le dieron brillo al fútbol de nuestra ciudad
6: Un día como hoy, pero de 2015, la selección mexicana calificó a la Copa Confederaciones de Rusia al derrotar 3-2 a Estados Unidos en un partido de infarto que se resolvió con el gol de Paul Aguilar al minuto 118 en el Rose Bowl de Pasadena, California, ante la presencia de más de 90.000 espectadores.
2: Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben, que más saben.
1: estamos de regreso, hay este reacciones, Omar Oseguera no ah, caray. no hay reacciones tú tenías yo tengo dos reacciones de Omar Oseguera
0: a ver, espérame espérame, perdón, <risa> sí sí, sí tiene razón <risa> okay. tiene razón esa madera se me fue la onda. <risa> sé que no, no te las llamas, no, pero sí, ya, ya me acordé que sí te las mandé. <risa> Escucha la propia, Diana, es que yo quería enojarme, porque me voy a enojar. Me voy a enojar cuando lo escuchen. Okay. Me voy a enojar, pero bueno, a voy a irlo escuchando y me voy a relajar. El análisis del profesor Renato Paiva del partido, el audio 18, Paiva, ojo,
7: eh.
0: Ojo, no se van a enojar, tranquilos. Adelante. Fue un
7: partido, en mi opinión, muy parejo. Um, hemos jugado un partido mucho mejor de lo que habíamos jugado aquí, lo que no era difícil uh, antes, pero hemos hecho un partido muy competente, uh, un buen partido, viene a comprobar nuestra mejoría a nivel colectivo. Hoy tuvimos. Uh, más volumen ofensivo, pero el partido se decidió en detalles, en la primera mitad, nosotros, en mi opinión, mucho mejor, las oportunidades pocas que, que Cruz Azul tiene es de errores nuestros, pérdidas de balón infantiles que han dado contragolpes, en organización casi Cruz Azul no nos generó nada, después en la segunda mitad, uh, ellos entraron de inicio un poquito mejor, después equilibramos, y el peligro casi siempre por la banda derecha, ya sabíamos que es por ahí, Antuna está en un gran momento, por eso está en la selección y por ahí generó uh, algunas jugadas de peligro.
1: A mí me da la impresión de que Paiva hizo esta declaración dedicada específicamente a quienes no vieron el partido. O sea, si tú no viste el partido y escuchas lo que dijo Renato Paiva, dirías, caray, por poquito y eliminamos al Cruz Azul. Porque aumentaron el volumen de juego, porque generaron.
4: Tuvieron más el balón. Porque
1: tuvieron más el balón. Por poquito no le ganó León al Cruz Azul, Omar Ceguera, de acuerdo a lo que dice Renato Paiva. Y es evidentemente un mensaje para quien no vio el
0: partido. Sí, no, no, no. O sea, es, mira, como dice el profe Adrián, compañeros, en mi opinión. Y ya desde ahí, pues, evidentemente, pues, aunque no lo diga, no respetas la opinión del entrenador. Pero, pues, caray, Adrián, yo siempre, yo siempre lo señalé aquí, en el, por el fútbol. Yo me di cuenta pronto de esto. Eh, voy a pecar de, de, de egocentrista, de engreído, sí, de engreído. Pero algo, hay algo que no pueden negar de Oseguer es que... No, no, ya me iba a volar una rima del asesino. Que aquí yo dije, Adrián, que fecha 3-4 yo empecé a detectar esta falta de... De autocrítica de... Caray, ¿por qué el profesor no dice que el equipo está jugando mal? Bueno, a ver, falta tiempo Vamos a darle un par de partidos más Tres quizás, o ceguera tranquilo Pero viene fecha 8, 9, 10 Y eh, el mismo tono O sea, los que se equivocan son los jugadores Hacen cosas que yo no pido eh, A mis volantes les cuesta defender Y para el último partido pum, Remata, vuelve a hacer ese paiva Que Errures yo había detectado Que ¿no? había cambiado un poquito habían en, 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 Hace dos partidos, pero en este otra vez pasó, o sea, no hay autocrítica, dice que como bien lo comentas tú por detalles, perdió, es increíble lo que lo que declaró el profe, porque bueno, pues uno, uno esperaba que dijera es un fracaso, estoy apenado, estoy en deuda, pero no, dice que, que, que el partido de Cruz Azul confirma la mejoría de su equipo, bueno, si él ve mejoría, entonces, Adrián, pues el Cruz Azul, el, perdón, el León está en, está en serios problemas, porque si el profe ya ve mejoría, muy notoria. Yo creo que está en serios problemas porque pues, el equipo no juega nada, no propone, no, no 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 le gusta a sus propios jugadores lo que está ejecutando. Entonces sí, Adrián, por eso les advertí que la declaración era era un poco fuerte.
1: ¿Qué opinas, Gerardo Lugo?
6: Sí, yo, yo creo que Paiva ahí perdió el piso, ¿no? Eh, esa, esa parte si bien los números te dictan que tuviste la pelota, pero pues, nada más la tuviste para no hacer nada, ¿no? Puro, puro firulete y caracolero, diría diría don Carlos Miloc. No se hizo nada, se sobó la pelota en medio campo y de ahí ya no, no pasaron. Y, y que también, o, otra vez, yo creo que el Potro Gutiérrez le vuelve le vuelve a ganar la, la partida, ¿no? En, en esta cuestión estratégica, ¿no? Que, que no se vio... Eh, los cambios mecánicos y los de siempre que no, que, que no funcionaron y que, y que yo creo que también debe de ser una buena llamada de atención de que ya Luis Montes, Elias Hernández, pues no están ni para dar soluciones ¿no? en este tipo de cuestiones y, y yo creo que sí de ahí es donde deben de empezar a hacer los cambios, sabemos que Paiva va a seguir, vamos a ver cómo sigue esto porque si no después vamos a repetir la historia de un Chavo Díaz, de un Torrente que se les dio la confianza, pero no pasó nada, ¿no? Al contrario, todo se enteró.
1: Sí, los cambios no fueron solución. Entró el Plátano Alvarado, entró Luis Montes, entró Elías Hernández. Ninguno de ellos pudo uh, significar un cambio para León porque Cruz Azul fue mucho más que León en el segundo tiempo. Cruz Azul buscó el triunfo. León buscó no perder. Daba la impresión de que León buscaba llegar a los penales desde el minuto 15 del primer tiempo. No tenía manera de, 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 de generar fútbol hacia adelante, de tratar de,
4: de proponer un partido distinto. No. Y es que además es increíble lo que dice, como bien comenta comentaba, que no le generó Cruz Azul. Si sí, Antuna se perdió dos clarísimas.
1: Las de eh, Carneiro, los dos goles anulados fuera de lugar, pero por milímetros. Otra
4: vez, o sea... Es increíble. Ya escucharemos la otra declaración pero hay, no sé si se refiere al tema que dice que no viene a que lo califiquen de bueno o mal entrenador y todo. Ya se metió en un asunto más allá en donde sí deja anotar eso que comenta Oseguera, la falta de crítica no a él mismo, a su trabajo y donde la responsabilidad siempre va a ser de otros factores, de otras personas. No vamos a alcanzar porque ya son 2 de la
1: tarde con 26 minutos y mejor lo dejamos para la noche eh, hoy en el poder del fútbol de la noche cuando hablemos eh, y hagamos el resumen de todo esto porque ya no nos va a dar tiempo pero sí es eh, mucha gente que está muy enojada el día de hoy eh, muchos comentarios evidentemente pues no vamos a alcanzar a leerlos todos eh, leímos la mayoría de los que nos llegaron pero pues sí nos quedan muchos todavía y, y yo noto mucha desesperación en la gente, desde gente que pide la salida de Paiva, gente que habla de, de jugadores que ya no deben estar gente que habla de que la directiva eh, no ha hecho un esfuerzo verdaderamente significativo para formar un plantel competitivo, eh, gente muy decepcionada porque eh, no se ha podido ser, eh, no se ha podido concretar un equipo competitivo como el que se estaba ya acostumbrado a tener en la ciudad. Y esto es eh, pues muy desgastante para la afición.
5: Sí, ahí me parece que la fórmula ya se agotó. Esa fórmula que les dio éxito a León desde el ascenso, eh, contratando barato y apostándole a lo innovador o desconocido y que les dio éxito, pues ahora ya no. Y con dos temporadas nos lo demuestran. Entonces habrá que meterle en un fútbol más competitivo, habrá que ya no esperar a los Lobo, a los Burbano, a los Meneses, eh, que te dejaron un buen sabor de boca y que eran desconocidos, para que ya no se siga fichando igual, ya no se siga comprando barato. Porque lo barato, y en un año ya lo demostraron, lo barato sale caro. En el equipo regresa el 14 de noviembre compañeros a
0: entrenar, inicia pretemporada el 14 de noviembre Evidentemente pues, eh, sin jugadores que van a estar en selección, sin Rodocota, sin Sin Mena, sin eh, Castillo eh, Pero todos los demás están citados para reportar, todos los demás Entonces eh, el Profe, eh, si bien son cinco semanas de vacaciones, eh, ya ustedes dirán si son muchas son pocas Va a tener muchísimo tiempo para preparar el, el, el nuevo León para el 2023. Así que, 14 de noviembre, Adrián. Y esta semana, entre jueves y viernes, ojo, jueves y viernes, reunión con la directiva el cuerpo técnico para, evidentemente, Adrián, empezar a palomear y tachar jugadores de la lista. Son
1: tres meses sin actividad de León. Tres meses
0: tiempo de sobra,
4: bueno, no, pues muchísimo que pedía Renato Paiva, ahora para el próximo toque.
1: bueno, gracias a todos, ya nos vamos, que tengan buena tarde, hoy por la noche la edición nocturna del Poder del Fútbol, hasta pronto
2: quédense en La Poderosa a
0: continuación viene el noticiero